0: Dieses schöne Intro.
1: Wir sind wieder zurück. Wow. Mit, mit, mit einer
0: Audio-Leistungsproduktion, die es <lacht> ist vergleichsweise mit Hollywood gleichzusetzen. Oh nee. Das haben wir alles zusammengeschnitten. Ja. Weißt du, wie viel Arbeit das war? Ja, lange. Und du stellst es ja alles so hin, als ob es irgendwie nichts wäre.
1: Ja, für uns ist es ja auch nichts. ja, ja
0: komm. weiß, Hast ja recht. Hast ja recht. Lange ist her, mehr als drei Wochen. Ähm, ist auch viel passiert in der Zwischenzeit. Was lachst du jetzt so? Keine <lacht> Ahnung. So, wow. Und in den letzten drei Wochen ist so viel passiert, Leute. Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Und hoffen euch, hoffen ein, einige Eindrücke euch schildern zu können. Ja. Und... Ja, Ole, was haben wir denn heute so gemacht? Fangen wir mal an mit heute an. Fangen, fangen wir mal an mit heute. Kleiner Einstieg. So ein ja. warmer Einstieg. <lacht> Der war ja so. Pssiu, <lacht> Smooth. <lacht> ähm,
1: ja, heute war sehr ja schön. Also, ähm, wir haben uns nämlich heute mal vorgenommen, am Wochenende, wir haben uns heute mal ein Arbeitswochenende genommen und sind mal ein bisschen früher aufgestanden und sind dann halt morgen fix nach Kampala gefahren. Haben da, Sind wir mit dem Boda schön. Einmal nach Downtown gefahren, haben ein bisschen Einkäufe gemacht, so Sportmaterialien, die wir noch brauchen für unsere Unterrichtsstunden und waren auch nett Essen und sind dann auch nochmal zum lieben Kunstmarkt
0: gefahren und haben uns das alles angeguckt. Ähm, Wie war denn so die Ausbeute am Kunstmarkt? <lacht> ah, ich bin wieder arm.
1: Ich, keine Ahnung, Ich wollte mir eigentlich. Ein Bild holen, aber dann bin ich über ein anderes... Also ich habe mir jetzt einfach ein anderes Bild geholt, als ich wollte. Was schon wieder groß
0: ist. Und von der Dimension okay. <lacht> mal wieder, schon wieder unschlagbar. Ja, genau, aber keine Ahnung. Also es hängt jetzt hier quasi hinter uns an der Wand, aber es ist wirklich riesig. Also so groß ist es auch nicht. Ja. Es ist so groß wie... Sehr groß. Wie, wie ein... Größer als so ein durchschnittlicher Spiegel, der im Bad hängt. Ja, aber das ist ja nicht besonders groß. Ja, kommt drauf an, ne?
1: Oder also größer als auch so ein Toilettenfenster. Also so ungefähr, kennst du diese kleinen Toilettenfenster? Ich würde so sagen, es sind ungefähr drei Toilettenfenster. <lacht> okay, das war eine super, also ein ja. super Vergleich. Ich glaub, jetzt hat die da ein Bild. Ähm, <lacht> Definitiv. Genau, ja, weil dann haben wir uns heute mal endlich mal wieder entschlossen, ähm mal einen Podcast aufzunehmen, genau. weil wir haben uns das tatsächlich in den letzten Wochen vorgenommen, aber dann waren wir abends immer zu so fertig oder hatten keine Lust mehr oder mhm. genau und deswegen haben wir uns heute die Boys Night ausgesucht, ja? Sina ist nämlich außer Haus, die spielt jetzt für die organische Nationalliga, <lacht> Nein, also Sina hat jetzt hier ein sehr gutes Frauenteam, glaube ich, in der UCU, also in der Universität hier in Mukono gefunden. Und die ist heute irgendwie neun Stunden gefahren mit dem Bus zu ihrem Gegner-Team. Also, sie spielt einfach über das ganze Land in Uganda. In der höchsten Liga, oder? Ja. Crazy. Also ich glaube, haben... es
0: gibt auch. Ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt noch eine zweite Frauenliga gibt. Also. Ja, bestimmt. Vielleicht noch eine zweite. Ja, aber auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall sau also richtig cool, weil wenn man. Yeah. Wenn man so rumkommt dann ein Auswärtsspiel und du sitzt halt irgendwie zehn Stunden im Bus, yeah. nicht so wie bei uns in Deutschland, dass du da irgendwie mit dem Fahrrad ins nächste Dorf fahren kannst. <lacht> ja. Ja, genau. Also das, jetzt haben wir natürlich hier den, den berühmtesten
1: Freiwilligen hier in unserer WG, dass er hier so rockt in der ersten Liga. Das ist oh, natürlich. Also. schön. Und Per und ich haben natürlich die Bude für uns alleine. Wir haben ein ganz,
0: ganz romantisches Stage schon gehabt. vergessen. <lacht> du meinst Pizza und Bier. <lacht> Ich hab, ich, ich hab den Ole bekocht. Ja. Mhm. Ähm, nee, also ich werde mal <lacht> ganz kurz auf heute Vormittag eingehen, als wir äh, nach Downtown gefahren sind. Ähm, das war ja das zweite Mal, dass wir so richtig in Downtown waren. Also ich jedenfalls. Mhm. Äh, also wir waren schon auf den Kampala, aber so richtig... Keine Info, Downtown ist so wie... Benin, kann man, kann man nicht beschreiben. Oder, also, 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 ist
1: es, also da spielt sich das ganze Leben von Kampala gefühlt
0: ab. Richtig, unheimlich viele Menschen, total volle Straßen. Ähm, überall wird was angeboten und überall wirst ähm, du, du eingeladen in den Laden reinzukommen und irgendwelche Sachen zu kaufen. Ähm, genau sind wir da hingekommen, haben auch ersten Laden gefunden, in dem wir sehr viel Nützliches kaufen konnten. Für Sport... Ich habe neue Fußballschuhe. Auch das, ja. Ja. Aber was für Schöne. Naja. Genau. <lacht> ähm, nachdem Ole irgendwie an eines Tages nur noch mit einem Fußballschuh nach, äh, nach Hause kam, äh. musste er jetzt neue kaufen. Jedenfalls. Genau. Und äh, nachdem wir dann da irgendwie relativ schnell viel gefunden haben, sind wir dann noch so ein bisschen rumgeschlendert und äh, sind an diesem Taxipark auch vorbeigekommen an diesem Old Taxipark, ein Riesen Taxipark, wo alles voll mit matatos mit diesen kleinen Bussen steht, ähm, die alle irgendwo sich dann verteilen und äh, in Uganda irgendwo rumfahren. Aber es ist ein richtig cooles Bild, äh, falls ihr dies Uh, diesen Podcast noch heute Abend oder in den nächsten <lacht> Stunden hört, das auch an meiner Story. Checkt meine Instagram-Story aus und dann per Bitte leisten, lasst ein Abo, einen Kommentar. Läutet die Glocke. Läutet die Glocke. Daran üben wir noch ein bisschen. Öl. Und
1: werdet Teil der, der Jacob Family.
0: Das üben wir noch ein bisschen. Ja, das Marketing müssen wir noch ein bisschen verbessern. Genau, aber kein Problem. Ne, ja. ähm, nee, genau, sehen wir da ein bisschen rumgeschlendert und. Ähm, irgendwie, ich habe mich dieses Mal, ja, bitte. Aber der einzig wahre
1: Instagram-Account ist immer noch Auslandsdienst ohne 2021,
0: 22. ja? Also, wenn ihr, wenn ihr überhaupt nichts verpassen wollt. Damit hast du dich jetzt ganz Über die gemacht, letzten vier Monate. Dann, <lacht> dann, dann, schaut euch doch den einzelnen Post an, den es bei Olaf Nukka-Account gibt. Ich ja so voll
1: rein. <lacht> also, es
0: tut mir wirklich für alle
1: Leute leid. Aber <lacht> wahrscheinlich ja auch nicht bei dem Podcast. Jetzt, ach, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung, es ist halt immer anstrengend, Bilder hochzuladen. Gut, sorry, du darfst weitermachen. Ich unterbreche die ganze Zeit in deinen
0: Redeflüssen. Hey, nee, okay. ist schon okay, ist okay. Ich finde wieder rein. Ähm, was, ich, ich? was ich sagen wollte, <lacht> ja, wo <war> ich? Hm. <lacht> äh, Was ich sagen wollte war, dass, dass wir durch diese vollen Straßen gelaufen sind ähm, und irgendwie von so vielen Menschen angesprochen worden sind und das erste Mal, als wir da waren, das war irgendwie zwei Wochen, nachdem wir, oder zwei, maximal drei Wochen, nachdem wir überhaupt in Uganda angekommen sind. Und ähm, da war es für mich wirklich so eine Überforderung und so viel Stress, da durchzulaufen. Ich war hinterher richtig fertig. Ähm, und heute bin ich mit einem richtigen Grinsen da teilweise <lacht> durch die Straßen gelaufen und war irgendwie so glücklich, da zu sein. Er hatte noch ein Sitzen. <lacht> <lacht> Aber auch. Ähm, Entschuldigung, das Mikrofon hat schnell <lacht> einen kleinen Abgang gemacht. Es war halt gerade ASMR-Stimulation. Genau, jedenfalls, ähm, ja, habe ich halt auch irgendwie, war es so schön zu sehen, dass, dass man sich irgendwie an die Dinge so gewöhnt hat und weiß ich nicht, dann, ja, es fühlt sich einfach ganz anders an und es wird alles immer vertrauter und ja. Also ich weiß, es ist halt auch so ein
1: arrogantes Gefühl. Weil eigentlich hat man ja wirklich so auch noch keine Ahnung von diesem Land. Aber es ist immer, also, also so wenn man hier jetzt so vier Monate ist und dann so Touris kommen, dann fühlt man sich immer so, also ich fühle mich dann immer so, ist, ein, ist nicht gut, aber ich will mich so passiv immer überlegen. Und dann denke <lacht> oh, ich, mir, ach, diese Touris schon
0: wieder hier, weißt du diese, diese Weißen, die hier gar keinen Plan haben. <lacht> Obwohl ich selber halt wirklich keinen Plan habe. Heute, also, als, wir, heute als wir beim Old Taxi Park waren, standen yeah. da auf einmal irgendwie zwei, drei <lacht> weiße ja. junge Frauen. Und dann noch mit einem, ähm, ja, also einem dunkelhäutigen du. Menschen. Genau. Und ähm, Ole äh, also sofort, was für fluppen die haben Reiseführer dabei. <lacht> Was sehr witzig, oh In dem Moment. Ja genau. Also das muss ja gar nicht so sein. Die genießen kommen ja auch hier einfach her und genießen das Land. Aber wir als ja. äh, quasi schon halb Bürger hier. Wir eigentlich schon eingebürgert hier. Wir sind ja natürlich haushoch überlegen. Ja. Ey, du hast du bist jetzt auch eingebürgert. Ja. Neue neue Nachrichten. Ole, willst du es verkündigen oder soll ich es machen? Ja. Also, droppen wir das jetzt einfach so jetzt hier? Oder? Nee, im Zusammenhang gleich. Im besser. Zusammenhang Ja, genau. Wir werden es so vergessen. Mmh, nee. Okay. Gut, ähm, <lacht> genau. Danach, wir sind nach Hause gefahren, lange Bodafahrt mit diesem bombastischen Bild, was sich Ole gekauft hat. Auf dem Boda, muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja, sah sehr witzig aus. Und irgendwann kamen wir danach zu Hause an. Fix <lacht> und fertig. Oder durfte gleich wieder weiterfahren. Ich durfte mich ein bisschen entspannen. Ähm, und jetzt sitzen wir hier bei Kerzen im Schein auf dem Sofa und erzählen euch von unserem Leben. Wunderschön. Und dann können wir ja gleich mal einen Schwung in die letzten Wochen machen, oder? Ich mache quasi einen Hamstersprung, mache ich. <lacht> Zurück. Zu ähm, der Zeit, kurz nach unserer letzten Folge. Ja. Genau. Ähm, ja, man kann mit einem Wochenende an anfangen. Äh, Richtung 5. oder 6. Februar war das. Ähm, da sind wir nach Entebbe gefahren. Alle zusammen, unsere WG. Ähm, und zwar äh, sind wir nach Entebbe gefahren, weil es dort den internationalen Flughafen gibt. Ähm, der so der Dreh- und Angelpunkt für Reisende in Kampala ist. Ähm, ja, weil uns ein liebes Familienmitglied verlassen hat. Ähm, und zwar ist Anna wieder zurück in Deutschland. Ähm, genau. Äh, und dann sind wir mit ihr zusammen dorthin gefahren, haben noch irgendwie ein, eine schöne Zeit in Entebbe gehabt und die Stadt ist auch recht schön, gell? Beziehungsweise so viel haben wir gar nicht von der Stadt mitbekommen, weil wir waren direkt am Victoria-See und das war Ja,
1: also abgefahren, der schön. Flughafen ist
0: halt wirklich sofort am See. Ja. Also die Einflugschneise ist über dem See. Das wusste ich aber auch noch, als wir angekommen sind und dann gelandet sind, dann dachte ich wirklich, ich dachte wirklich, wir landen gleich im Wasser. Und dann waren wir halt plötzlich irgendwie doch auf der Landebahn. <lacht> aber das war schon, ja. <lacht> war
1: schon Hilfe! Wir landen im Wasser! <lacht>
0: ja Okay,
1: sehr lustig. Genau. Ja. Und da ist uns nämlich aufgefallen, weil Uganda ist natürlich, also durch die Kolonisation, also in Afrika gibt es ja tausende Ethnien, Tribe, also Clans, Tribes, Tribes und Kulturen. Mhm. Und durch die Kolonisation wurden ja alle immer in diese Länder zusammengesteckt. So, deswegen sind halt hier auch zum Beispiel die Länder, also zum Beispiel Uganda, mit total vielen unterschiedlichen Gebräuchen und Clans. Clans und Tribes, ich kann ja. das deutsche Wort gar nicht mehr, ja. ähm, ähm, genau geprägt. So Und das hat man zum Beispiel auch schon von der kleinen Distanz einfach nur gemerkt, von Kono nach Ginger, weil die machen einfach, also Rolex sind ja diese Geräuten... Kono nach Entebbe oder Ginger? Was? Kono, Kono nach Entebbe. Nach Entebbe, ja. Ja, genau. Sind ja diese gerollten Omelettes in Chapati, also sowas ähnliches wie Rodex. Rodex, yeah. genau, also wie heißen die? Rodex. Ja. Yeah. <lacht> Schwarz feiert. <lacht> ähm, auf jeden Fall machen die da einfach komplett anders. So, also Bei uns machen die erst immer das Omelett fertig und dann packen die so die Chapatis drauf und rollen es dann ein. Und da haben die es so gemacht, dass die das Chapati, glaube hingelegt haben. Und dann das rohe Ei drauf und dann haben die das Ei gleichzeitig mit dem Chapati
0: warm gemacht und dann aufgerollt. Stimmt, da war das Chapati auch, glaube ich, noch relativ, also noch nicht so gebraten, ne? Ja, ich weiß es nicht, ist lange her. Auf jeden Fall, genau, in, in Ginger wiederum, das ist ja dann wieder Richtung Osten, da werden die Rollies auch ganz anders gemacht, beziehungsweise schmecken auf jeden Fall anders. Ich finde, in Ginger schmecken sie am besten. Ja? Ja, ich finde Ginger. die werden in Ginger, anders gemacht? In Ginger sind sie am allerbesten.
1: Okay, da bin ich noch nicht so im Rolex-Game. Hab ich habe noch nicht so die Unterschiede gemerkt. Aber ja. das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall interessant.
0: Side-Fact. Möchtest du mal kurz halten? Halten? Ach ja, ja okay. unser Unser Mikrofon-Podest. Genau, ich muss hier äh, mal ein bisschen Nachschub für Licht sorgen.
1: Ja, anders geht es jetzt natürlich nicht. Nee. <lacht> da muss man jetzt auch mal kurz eine Pause machen. Tut mir leid, liebe Leute. Aber für das Ambiente. Genau. Muss auch die, ist ganz wichtig. die Kerze wieder angemacht
0: werden. So. Ja, wir können auch direkt weitermachen. Und sie brennt. Ja. So. Ähm, genau, dann waren wir in der Teppe. Ähm, auf dem Rückweg hat es fürchterlich geschüttet und geregnet. Und wir mussten erstmal mit dem Boda... Zu einer Matatu, also einer Taxi-Stage fahren, um von dort aus dann mit einem Taxi nach Kampala zu kommen, beziehungsweise nach Mokono. Und ähm, ja, Regen und Boda, da wird es dann natürlich, natürlich ziemlich nass, denkt man erstmal. Bis dann zwei Boda-Fahrer um die Ecke kamen und es war total abgefahren, weil wenn es so regnet, dann gibt es manche Boda-Fahrer, die haben so ein Gestell. Das machen die sich dann irgendwie aufs Bruder drauf und dann haben die wie so ein Dach drüber. Ähm, wie, so ein, wie so zwei große Regenschirme oder so ein großer Regenschirm ja. ähm, hintereinander. Aber man, man blieb von oben wirklich trocken. Also es war dann nur irgendwie von der Seite weil es sehr gewindet hat, dass äh, man ein bisschen ja, nass wurde.
1: Genau, also das war jetzt das Problem. Also man musste sich das vorstellen wie so ein Drache, der übers Border, also so Winddrache, ja. der über das gespannt wird. Und damit fahren die dann durch den Regen. Es sah sehr witzig aus. Ja, ich habe so gefroren. Das ist total praktisch. Weil ich hatte wirklich nur ein T-Shirt. Mhm. Und dann hat es so angefangen zu schütten. Und wenn es so anfängt zu schütten, dann hilft es. Es hilft, aber du wirst halt so... So alle so... Jede halbe Sekunde oder jede Sekunde kommt dann einfach so ein Wassertropfen an. Also du wirst nicht pitch nass, aber es kommt so die ganze Zeit... Kommen so die Wassertropfen an.
0: Aber was man nochmal... Ich weiß nicht, aber haben wir bestimmt auch schon erwähnt, aber... Wenn es mal regnet... Dann regnet es wirklich richtig. Dann <lacht> schüttet es. Und wenn es regnet, regnet es richtig. Oh, ich hoffe, meine
1: Schwester hört das. Weil es <lacht> gibt ein Lied. Und da ist so es so ein Leim: Wenn es regnet, regnet es richtig. Ja. Das ist gerade schön zitiert. Habe ich gerne gemacht. War auch sehr bewusst. Ja. 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 Das sind die Hip-Hop-Web-Kenntnisse.
0: Genau. Die man ähm, Ja, äh, noch eine andere Buddha. Also. Wir sind gerade bei, beim Boda Kapitel, Boda. Kapitel Boda. Ähm, Kapitel Boda. Kapitel Boda 1.1. Genau, die Regen, dieser Regenschutz war sehr heiß. Äh, was ich noch zu einem Boda sagen wollte, ich habe... Hast du gerade gesagt, der Regenschutz war sehr heiß gesagt? Ah, der Regenschutz war sehr... Das war cool, einfach anzuhören <lacht> okay. Jetzt habe ich das heiß, dann cool gesagt. <lacht> <Psst>. <lacht> ähm, Herr Ole, du kennst die Rede anscheinend nicht. Äh. Was? Das ist sehr heißes. Die Redewendung? Ja. Ja, genau, das sage ich auch immer zu Regenschirm. <lacht> okay, ja, ähm, vergessen wir es einfach. Jedenfalls, ich habe einen Bodafahrer <lacht> vor zwei Wochen oder so gesehen, der ist an mir vorbeigefahren und der hatte einfach keine Füße. Der ist ein Motorrad gefahren, wo man schalten muss. Äh, ja, also mit, dem, mit den Füßen, wo man mit den Füßen auch bremst. Und der hatte einfach keine Füße. Es war wie so, ein, wie so ein kleiner Stummel nur. Und dann hatte er trotzdem so Crocs an. Und ich fand das so heiß. Boah, schon wieder sage ich das. Ich fand das so beeindruckend, wie der dieses Motorrad beherrscht, obwohl er keine richtigen Füße hat. Da war ich sehr impressed. Und der, hat, also der war ein richtiger Bodafahrer da hinten. Auch Leute auf dem, eine Frau auf dem Boda. Das war. Das finde ich echt cool. Ich glaube, ich glaub, die
1: Dudes haben das auch einfach richtig drauf. Ja, total. Also, wenn die, mal, also die fahren ja auch bei richtigen Schlammwegen manchmal lang ja. und dann haben die hinten noch so zwei dicke Menschen drauf sitzen <lacht> und dann kusen die da einfach rum ohne umzufallen. Ich glaube, die würden so, weißt du, so in Deutschland gibt es ja so, oh, ich bin voll der gute Motorradfahrer. Ich glaube, die würden hier so abkacken. Ja.
0: Die würden hier so links liegen bleiben. Das glaube ich aber auch. ja Genau, wollte ich nur sagen. Das hat mich beeindruckt. Wunderschön. Aber gleichzeitig ist, wo wir links liegen bleiben, ja. in den letzten Wochen habe ich auch echt viele Boda-Unfälle gesehen. Ja. So, wir, also wir waren nie damit verwickelt, aber irgendwie als Fußgänger oder immer Tattoo ist uns auch eins reingefahren. Ist echt übel. Ja. Da muss man echt aufpassen. Alle Leute da draußen, wenn ihr mal Boda fahrt, zieht euch immer schön Helm an und Sagt dem Fahrer immer schön im Pola und Pola. Ja, AST-Guideline, immer
1: mit Helm fahren.
0: Richtig, richtig, richtig und wichtig. Ja,
1: genau. Ähm, und wenn wir jetzt so schön bei, bei bruder sind, mhm. ähm, ist ganz lustig, weil die haben hinten immer so kleine Metallstangen drauf. Kapitel 1.2. Kapitel 1.2, Metallstangen beim Bruder. Also du hast immer die lange Sitzfläche und dann wird es immer abgeschlossen mit so einem... Metalldings, was so ganz knapp so drüber geht. Und mhm. manchmal sitzt man halt so richtig unangenehm auf diesen Metalldings drauf. Und wenn man dann noch so über Hügel fährt, dann tut es immer richtig im Popo weh. Am Popo weh. Ich, unter
0: ich untertreibe nicht. Ich glaube, dass ich mir einmal mein Steißbein <lacht> so ein bisschen verstaucht habe. Gebrochen. Nein. Jedenfalls, das war echt übel. Also ich konnte danach nicht mehr wirklich Boda fahren, ohne wirklich höllische Schmerzen zu haben. Und auch das Sitzen hier normal am Esstisch oder sowas, das war echt unerträglich. Wegen ja. dieser Eisenstange am Bruder hinten drauf. Ja,
1: auf jeden Fall fand ich es voll cool, weil heute habe ich zum Beispiel gesehen, da hat jemand einfach so ein, so ein grünes Dings drüber gezogen, so 15 cm hoch und dann war es einfach eine geile Rückenlehne. So, dann war es einfach Bruder mit Rückenlehne. Also du fährst Motorrad und kannst dich anlehnen.
0: Einfach das Game
1: Ja, weil also, ich denke mir sowieso jetzt aktuell, ich kriege gerade so Fieber auf Moppet fahren und Motorrad fahren. Ich werde mir auch einfach ein Motorrad mit Rückenlehne holen. <lacht> dann werde
0: ich immer mit 50 ich überall rumkruisen. Aber die Rückenlehne, die ist ja eher für die zweite Person hinten drauf. Ja, drin. ist mir egal. <lacht> ich komme immer nur Rückenlehne in die Mitte. Ja. Und
1: dann. Nee. Verschiebbare Rückenlehne. Der Traum, Junge. Schönes Sommerwetter, weißt du, die Sonne strahlt. Ja. Und dann setze ich auf dein Moped, dann fährst du zum See, dann steigst du da aus und dann fährst du mit dem Moped wieder zurück. Oh, das ist. Ja. Das klingt so verlockend, diese Geschichten. Ja, ja. Wir haben auch schon große Pläne.
0: Ja. Moppetour. Eine Moppetour durch Deutschland.
1: Ja. Ah, das ist jetzt Spoiler.
0: Ah, das wir noch nicht erzählt. Ja, genau. Gut, ähm, Ja, kommen wir zu unseren Schulen. Ja. Ähm, was ist eine Überleitung? Jedenfalls... <lacht> ähm, Genau, wie ihr ja schon mitbekommen habt, hat unser Arbeiten an, an zwei Primary Schools so richtig angefangen. Schools? Ja, ich wusste erst nicht, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch sagen soll. Ach, Jedenfalls ist hat es angefangen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben uns da echt so langsam reingefunden. Hm. Ich persönlich habe super viel Spaß dabei und es macht ja es macht einfach total viel Laune, mit den Kindern zu arbeiten, die echt süß sind. Natürlich gibt es auch Kinder, die nicht ganz so süß sind. Ähm, <lacht> Also in der Hinsicht, dass sie irgendwie frech sind oder sonst was. Aber die können auch sehr lieb sein. Und auch irgendwie so mit den Lehrern so ins Gespräch zu kommen und sowas. Ja. Ähm, es ist immer wieder toll, weil da lernt man auch noch mal unheimlich viel von den Lehrern selbst. Ja.
1: Also tatsächlich hatte ich das coolste Erlebnis mit den Kindern. Hatte ich tatsächlich Donnerstag war es, diese Woche Donnerstag. Weil es hat geregnet. Mhm. Und äh, Sina musste schon vorfahren fürs Messengie-Training. Genau, und per hat sich eigentlich entschieden, noch mit mir die siebte Klasse zu machen, Sportunterricht. So, das ist aber ausgefallen, weil es halt mega geschüttet hat und alles nass war. Und dann meinten wir halt zu den sieben Klassern, okay, ähm, es war auch schlechtes Wetter, es hat immer noch so ein bisschen nieset. Äh, wir machen ein kleines Game mit euch, wir zocken kurz so. Und dann haben wir jetzt halt so, zack, einmal mit dem Klatschen-Spiel gemacht. Die sind auch super cool drauf und dann, dann hat es wieder angefangen zu nehmen, wir haben uns halt untergestellt. So, und dann standen wir da halt für eine Stunde circa mhm. und haben da einfach, also wir haben relativ viel rumgedrucks und dann kamen aber am Ende so die Kinder zu uns. So, ähm, Fünf, sechs Kinder oder so. Und dann haben wir uns so entspannt mit, also yeah. Kaumbi, Diana, Pepe, Benjamin, Vicky Judith. und Judith. Yeah. Genau. Das war auch so das erste Moment, weil so im Sportunterricht, wenn du so 100 Kinder hast. Da kannst du dich nicht so auf einzelnen konzentrieren und in solche Gespräche nicht. kommen. Nee. Kannst du nicht. Und das war halt so cool, weil man dann halt so mal auch so die Persönlichkeit, also ja. wie die drauf sind. Ja. Zum Beispiel Kaumbi war so, würde ich sagen, so auch so ein bisschen der Clown, mhm. der aber auch schon ein bisschen, äh, sag ich mal, Reifer wäre. Ja. Und genau, und dann und Benjamin war so ein ganz süßer total
0: lieber ja. noch kleiner Junge ja man hat einfach so man hat einfach so diese Persönlichkeiten näher kennengelernt ja. und ähm, ja das ist auch so ein bisschen das was ich mir erhoffe bei den anderen Klassen so im Laufe der Zeit natürlich ja. ähm, es war total schön wir haben, die waren auch irgendwie total interessiert ne ja. äh, wir haben von uns erzählt die haben von sich erzählt Andre Joseho ja, José. Ola, Julio José André Julio José <lacht> genau. André Julio Jose. Ja. Äh. also die Geschichte dazu
1: ist, dass das Kind, also die, ich habe gefragt, ja, kenne ihr denn unseren Namen noch? Und die so, ja, ja, also deinen Namen kenne ich. Und ähm, das ist Julio. <lacht> äh, nee. Ju, Ju, Julio? Ja, Julio. 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 Genau, und dann fanden wir es halt lustig, weil es halt Spanisch war
0: und dann haben wir zusammen ein
1: bisschen Witze drüber gemacht.
0: Genau, genau. aber die haben auch, sind super haben so drauf yeah. eingestiegen. Wir haben echt auch ein bisschen Blödsinn zusammen gemacht, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Und ja. Da ist Madame Agnes. Was <lacht> das erzählen? Ja, es ist Wir mal. haben Madame Agnes gesucht, das ist ähm, eine Frau, vielleicht so eine Sportkoordinatorin oder so von der Primary School und jedenfalls sie hat so einen Schlüssel für den für einen Raum, wo es halt die ganzen Sportmaterialien bekommt, ja. äh, wo wir die herbekommen und das heißt, sie ist ein wichtiger, eine wichtige Ansprechperson für uns. Ja genau, und, wir haben halt, und dann meinte Per, die, äh, guck mal, erstmal Agnes, da habe ich halt eine andere Lehrerin
1: gesehen und dann meinte ich halt, nee, die ist viel zu dick für Madame Agnes. Und dann stand Madame Agnes plötzlich vor uns. Dann, also direkt vor uns. Ja genau, und ich habe halt einfach woanders hingeguckt. Ja, das war die Geschichte.
0: In dem Moment war es sehr witzig, ich musste mich dann auch wirklich ein bisschen wegdrehen, weil ich, weil ich sehr lachen musste. Ja, genau. Aber.
1: Ja. Aber wenn wir ja gerade so hier. Genau, das war ja schön, ne? So, dann haben wir zum Beispiel. <lacht> ja, das, war, das war schön. Das war eine schöne Geschichte. Mhm, oder? Was auch voll crazy ist, die Lehrer singen voll gerne. Ja. Und dann sitzt du so in diesem Lehrerzimmer
0: und machst Pause und dann fangen die Lehrer einfach an zu singen. Ja. So, alle sind still und irgendeine Lehrerin. Mit so einer Engelsstimme, also wir haben gefühlt alle Engelstimmen ja. und singen alle total gut, fängt dann an, einfach irgendwas zu singen in, in der Lokalsprache meistens und du verstehst es nicht, aber es klingt einfach nur richtig schön. Ja. Also keine
1: Stereotypen, wir wollen ja keine Stereotypen erschaffen, aber die Menschen hier können wirklich tanzen und singen. Ja, <lacht> ja. Sehr äh, gut, ähm, genau. Ähm, was auch sehr verrückt ist, Menschen sind ja hier unglaublich religiös. Ja. Ähm, und deswegen wird auch ganz viel an die Entstehungsgeschichte von Gott geglaubt. Von, von vielen Menschen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Ja, so. Und ich hatte mit den Lehrern, also generell ist es auch hier komisch, keine Religion zu haben. So, und ich bin ja Atheist und dann hatte ich halt, kam halt das Gespräch irgendwie zustande, ob ich in Gott glaube. Und dann meinte ich, ich glaube halt nicht in Gott. Und für die Lehrer so, ah, was? Du glaubst nicht an Gott. An was denn sonst? Und dann haben die so untereinander so ein ja. bisschen geredet. Ja. Auch so ein bisschen gelächelt halt. Und dann meinten sie so, hä, was, was denkst du denn, wie du denn entstanden bist? Mhm. So. Weißt du, so mit dem, hä, wie, du, du, was denkst du jetzt? Ja. <lacht> Und dann meinte ich halt, ja, es gibt ja diese Theorie. Also ich war ja ganz zurückhaltend. Es gibt ja diese Theorie, dass Menschen von Affen abstammen und ich glaube halt an die Evolution. Und die haben, die haben, also, die haben das halt dann belächelt. Und dann, ja, ja, es stimmt, es gibt ja diese Theorie über die Affen. Und das hatte ich wirklich noch nie, dass. Also. Dass ich mit dieser. Weißt du, dieser, dass für dieses Denken, für dieses wissenschaftliche Denken, ich belächelt wurde ja, sozusagen. Ja, ja. So. Also, das war echt crazy. Und dann dachte ich mir halt auch, also, ich weiß es nicht, also, es ist natürlich, wie ich das jetzt reininterpretiert habe in dieses Gespräch. Mhm. Also, für mich hat es so gewirkt, als ob die so, ja, es gibt ja diese, also, vielleicht denken, es gibt ja in Deutschland auch ganz viele, äh, oder auf der Welt ganz viele äh, Christen, die auch an die Evolutionstheorie glauben. So, ich weiß jetzt nicht, ob das bei denen auch so war, aber für mich, also, im Moment hat es sich einfach für mich so angefühlt, als ob die das jetzt lächerlich fänden. Mhm. So, ich weiß nicht genau. Und deswegen interessiert mich halt zum Beispiel auch, wie es so auch in der Schule unterrichtet wird oder so.
0: Ja. Das der, der, so. der, der von Affen redet, von der Theorie mit Affen. Ja. Hättest du dir was mit der Theorie von fersen erzählen können? Der, der, der komische Mann, ja. Mhm, der also das, Mann das fand identieren. ich,
1: das war, das war ein crazy Moment. Ja. ja. So, wo, wo, so in meinem Mindset, weißt du, so, wo, wo man zu Hause eigentlich immer bestätigt wurde, mhm. war es dann so, ah. Ja. War echt verrückt. Gut. Hast du denn noch was Schönes zu? Ich habe so eine ganz kleine
0: Story. Ähm, ja. Da kam eine Lehrerin irgendwie, oder wir saßen im Lehrerzimmer, mhm. und dann fragte sie sie einfach so aus dem Nichts, ähm, ob das eigentlich auch so sei. Ähm, oder sie dachte so ein bisschen, dass in Deutschland die Kinder, die weißen Kinder, Angst vor schwarzen Menschen haben oder Angst vor schwarzen Kindern haben. Hm. Vor in Kindern. Ähm, weil, weil sie ja, weil es hier häufig irgendwie oder teilweise der Fall ist, dass irgendwie kleine Kinder vor weißen Menschen ein bisschen Angst haben. Ja. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass kleine Kinder sich ein bisschen unwohl gefühlt haben, als ich sie angesprochen hatte. Hm. Ähm, also wirklich kleine Kinder, muss man sagen. so Dreijährige. Zwei, Dreijährige. Ähm... Ist sicherlich auch nur, nur vereinzelt, aber, genau, fand ich irgendwie sehr interessant, dass sie das so ein bisschen, dass sie das so ein bisschen gedacht hat, ähm, aber, ja, die Frage an euch draußen, schreibt sie in die Kommentare, <lacht> nee, okay. Spaß Ja, yeah, very crazy, um,
1: dann habe ich noch eine Geschichte, ähm. Um, Ganz wichtig ist jetzt auch eine, eine Beobachtung, man kann es jetzt hier nicht auf alles, weil rein theoretisch ist es zum Beispiel Kinderhauen, auch seit, ich weiß nicht, oh, ich habe neulich nachgelesen, aber es ist auf jeden Fall in Uganda verboten. Mhm. So, aber in den Schulen ist es immer noch präsent, ja. weil die Lehrer natürlich oft auch überfordert sind mit so vielen Kindern.
0: Also Spekulation?
1: Das, ja, also Spekulation ist kein genau, das ja. ist jetzt eine Spekulation, äh, weil die haben halt, also manchmal auch über 100 Kinder Absolut. und passen darauf alleine auf Absolut. und müssen ihnen was beibringen. Und dann ist natürlich auch so pädagogische Ausbildung, also ich glaube, die studieren drei Jahre, drei Jahre machen die das in Deutschland, sind das ja fünf oder so ja. so von der Zeit. Also da ist natürlich auch, ähm, fehlende Zeit zum Beispiel im Studium oder so. Ähm, aber die. hauen die Kinder. Und ich, also, weil was man bis jetzt gesehen hat, dass sie halt so einmal mit der Hand drüber geschlagen haben. Mhm. Aber ich bin, diese Woche habe ich eine Klasse rausgeholt. Also wir holen die immer Wie? aus den Klassenzimmern. Welche Klasse? Vierte? Kli Dritte Klasse. Dritte Klasse. Dritte Klasse. Wir holen die immer aus den Klassenzimmern. Ähm. Und dann war diese Frau da mit einem Stock. Und die zwei Kinder haben gerade eine Lektion, also ich habe nicht gesehen, was die Kinder gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber dann hat diese Frau diesen Stock genommen und hat diese Kinder gehauen. Ja, der ist verdroschen, also, ne? Also erst waren es so, weißt du, so ein Things Aber also das ist ein Stock. Das, man hat ja. dem Kind richtig gesehen, dass es ihm wehtut. Ja. So, und es hat so weggezogen. Und darauf wurde sie halt wütend und hat dann halt wirklich richtig zugehauen mit diesem Stock. Mhm. So, und das, das war, also ich war auch in, in diesem Moment, Moment, Moment das war so so, bisschen schockt. so, das war so ein bisschen, also Ich weiß nicht, eigentlich muss man da was sagen, aber es, es war in dem Moment, war es so schwer zu verarbeiten, Alter, mhm. weil das so crazy war, dass dieses Kind weg, also das Kind hat sich weggeduckt vom Stock, ja. so und man hat nicht aufgehört zu hauen, mhm. nach, also nach dreimal hauen, ja. so und das war, das ist immer noch schwer runterzuschlucken so. ja. das zu sehen, das ist echt, das wäre echt verrückt und deswegen ist es uns auch zum Beispiel ganz wichtig, weil das halt auch so präsent ist mit dem Kinderhauen, und das hat man auch manchmal. Also manchmal, wenn man so spaßeshalber so den Kindern so auf den Kopf tappen will oder mm. so oder so auf die
0: Schulter Die ducken schon Ohr, will, ne? Die ducken sich. Ja. Die Kinder ducken sich automatisch. Ja, weil sie, weil sie mit so einem Schlag rechnen. Ja. Aber was du, glaube ich, auch sagen wolltest, deswegen haben wir genau. ja, sagen wir den Klassen von vornherein. Ja, dass wir versuchen halt so ein Safe
1: Space bei uns wenigstens halbmäßig also ja. zu erschaffen. Also... Ich habe mir auch vorgenommen, also wir haben uns auch vorgenommen, irgendwas dagegen zu machen. Also oder mal, es kommt ja vielleicht blöd, wenn wir das jetzt so machen als nicht ausgebildete Lehrer, irgendwelche Volontäre, die von irgendwo anders herkommen und dann sagen, man wie man unterrichten soll. Absolut. Aber vielleicht kann man das ja mal mit der Schulleitung machen oder mit einer Organisation hier, dass man sich mal zusammensetzt und dann den Lehrern mal eine Fortbildung gibt dazu oder so. Also nicht, ähm, nicht wir,
0: nicht voll, voll, falsch verstehen. Ja, genau. Es sind nicht also, wir, die irgendeine Fortbildung geben. Genau, sondern
1: dann die, die dazu ausgebildet wurden oder so.
0: Ja. Aber, ähm, genau,
1: dass wir halt bei uns halt so einen Versuch versuchen, Safe Space zu machen, weil, also wir haben so, spielt fair miteinander, spielt safe miteinander und respektiert euch gegenseitig, weil die Kinder glauben sich auch die ganze Zeit. Ähm, ja, genau, und dann betonen wir halt auch immer, dass wir... Dass wir die überhaupt nicht hauen würden oder sowas.
0: Ja. Ja. Das kommt auch. Ja, das merkt man auch direkt, dass sie. Wie die Kinder das annehmen, wenn wir das denen sagen. Ja. Ähm, genau, so ein safe space. Ähm, ja. Es war auch. Also, die Kinder wissen auch. auch ähm, ja, die, die wissen auch, was sie wollen, beziehungsweise wertschätzen ähm, auch, so, auch sowas dann auch sehr, ähm, weil zum Beispiel einmal haben sich die Kinder nicht so gut benommen, als wir mit dem Sport gemacht haben, haben sie mhm. irgendwie selber geschlagen, also gegeneinander gegenseitig geschlagen, so gerangelt, was halt irgendwie auch nicht teilweise äh, Spaß war und ähm, irgendwie dann unsere, unsere Anweisungen missachtet. ja Nicht zugehört. nicht zugehört und genau Einfach frech gewesen auch. Und hinterher haben wir dann ähm, ja, haben wir da so ein bisschen die Stimme einfach erhoben, beziehungsweise haben halt gesagt, dass uns das so nicht gefällt. Und ähm, wir haben eben nicht den Stockhaus gepackt, das ist ja ganz klar für uns. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben ihnen gesagt, dass wir das nicht machen werden, ähm, aber dass uns so der Unterricht nicht gefällt, wenn, wenn die Kinder sich nicht an das halten, was wir ihnen sagen und ähm, ja uns einfach mit nicht so viel Respekt gegenüber kommen, aber sich selber eben auch nicht. Ja. Also auch einfach miteinander nicht um, gut umgehen. Ähm, und dann haben wir gesagt, dass wir das so eben dann nicht fortführen möchten. Ähm, und dann kommen wir nicht mehr zurück, <lacht> wenn ihr euch so benimmt so, so in der Art. Natürlich, natürlich ist das auch ähm, ja. Ja, eher, so, eher so aus pädagogischem Grund, haben wir das so gesagt. <lacht> wir würden natürlich jetzt nicht einfach wegbleiben. Weg aber ähm, dann hat sich auch direkt eine Schülerin, äh, das war mit Sicherheit eine total unschuldige Schülerin, yeah. die hat sich auf jeden Fall dann aus dem Schweigen erhoben. Ähm, und ja, hat uns angesprochen irgendwie, Ole, Sina, per, please forgive us. Also mhm. äh, vergibt uns. Ähm, ja, da merkt man den Kindern, das ist halt schon unheimlich yeah. wichtig. Und ja, wolltest du was sagen? Ja, genau. Ja, also das ist
1: den Kindern unbedingt wichtig. Ich bin ja. genau. Ich wollte noch was zu dem, zu dem Lehrer und Kinderhauen sagen. Also da möchte ich jetzt auch natürlich, dass man nicht denkt, jetzt hier, dass alle Lehrer die Kinder hauen. Ähm, zum Beispiel jetzt der Lehrer, der uns bei, bei der einen Schule auch die ganze Zeit begleitet, der ist auch total gut mit Kindern. Die kommen alle, die lieben ihn alle und der haut die Kinder halt natürlich auch nicht.
0: Ja, und, also es sind viele Lehrer, die ja, Kinder auch nicht hauen. Und ja. ähm, es gibt auch viele die, wahrscheinlich die meisten Schulen in Uganda, ja. äh, wo, die, wo, wo es überhaupt nicht vorkommt, dass Kinder ja. geschlagen werden. Äh, genau, das war einfach unsere Erfahrung in unserer Schule. Genau. Genau, die wir mal teilen wollten. Ähm, ich wollte mal ganz kurz was aus dem Schulunterricht auch erzählen. Mhm. Und zwar, wir haben ja erzählt, die Klassen sind riesig. Und am Anfang jeder Stunde machen wir immer so ein kleines Warm-up, ganz unterschiedlich. Ähm, teilweise Tanzen wir so ein bisschen, ähm, machen einfach wie so, ein, wie so ein kleines Workout, nur ganz kurz so auf der Stelle und alle Kinder sind so im Kreis. Und letztens hat es dann angefangen, dass wir irgendwie so Hampelmänner gemacht haben oder irgendwas anderes und ähm, dann haben die Kinder währenddessen alle zusammen, also so eine ganze Klasse oder weiß nicht, ob wir da auch zwei zu so gleichzeitig berichtet äh. hatten, es waren über 100 Kinder, haben alle gleichzeitig dann so als abc ganz laut gesagt und währenddessen eben diese Hampelmänner und es war so episch, also allgemein wenn die, wenn die Kinder, wenn wir was mit denen machen und die alle zusammen irgendwie singen, so im Chor singen ja. oder alle zusammen den gleichen Klatschrhythmus drauf haben oder alle zusammen eben was gleiches sprechen, dann hat das so eine bombastische Wirkung und ich beobachte uns dann alle, oder uns dann immer, wenn wir so in der Mitte stehen. Ole, Ole vor allem, der hat dann immer so ein richtig breites Grinsen. Der, er ist einfach zufrieden und ich auch, also ich kriege da auch richtig Gänsehaut äh. und weiß nicht, ist einfach... Und guckt oh, ganz böse. <lacht> Nein, Sina ist natürlich auch so, auch so der halbe Weg davon, aber ähm, ist einfach der Hammer, das muss man mal erleben, wenn Kinder, mit denen man gerade was macht, wenn so viele Kinder auf einmal alle das Gleiche machen... Ja, da kann man bestimmt so einen epischen Trailer so draus drehen. Das ist so echt Schuhe. episch. Also Ole ja. ist letztens einmal mit den Kindern, weiß ich nicht, so in zwei Klassen auf einmal, vom einen Tor zum anderen gerannt und wieder zurück. Und ich dachte wirklich, hier kommt gleich die Armee des... Was weiß ich was? <lacht> Der Zwerger. Des, des kompletten ostafrikanischen Bündnisses. <lacht> wirklich. Das war sehr episch. Ja.
1: Wunderschön. So dann haben wir doch jetzt mal so die Schule ein bisschen abgehakt, oder? Haben wir. So, weil dann hätte ich so einen kurzen Zwischenwerfer, bevor wir dann weitermachen, mhm. ähm, sind so die Häuser und wie die bemalt sind oder gestrichen, würde ich sagen. Weil also das kostet natürlich immer Geld, so sein Haus anzumalen. Ähm, und deswegen ist mir total oft aufgefallen oder ich glaube, dass es aus dem Grund ist, ähm, vorne sind alle Häuser oder die meisten Häuser so an den großen Straßen, aber so auch in den Dörfern farbig angemalt. So die Frontseite ist oft farbig und dann die Seiten sind immer ausgelassen und hinten. Ja. So das heißt, wenn du von vorne, also wenn du tatsächlich so ähm, durch die Dörfer fährst, durch die Groß von, in der großen Straße dann hast du tatsächlich so an den Seiten immer so ganz viele bunte Häuser, die sich abwechseln. Ja. Und diese bunten Häuser sind meistens auch so mit Werbesprüchen. Also es sind so Farben von irgendwelchen Firmen. Also du hast hier so die äh, Mobilfunkanbieter. Etel und genau. MTN. Also so Rot und Gelb. Ja. Dann hast du so ein europäisches Parfüm. Dann Coca-Cola. Cool. Du hast Coca-Cola. Also du hast wirklich so diese Standardmarken, die du dann auch wirklich so richtig oft siehst, diese ja. Farben und diese Logos. Ich frage mich auch, ob die dafür Geld bekommen, wenn die so dafür so die Werbung an ihre Häuser meinen oder so. Oder ob das wenigstens umsonst ist oder sowas. Mhm. Ja. Und was dann auch noch voll cool ist, so die Kindergärten sind hier so cool angemalt. Also Kindergärten sind immer so, also wenn man so durchgeht, kann man das immer sehen, die sind immer kunterbunt angemalt. Ja.
0: Also da hast du vorne immer so. Und also, auch die Spielgeräte. Ja, ja. So die Schaukeln, die Wippen, die Ringe, was weiß ich, das ist alles total bunt.
1: Ja. Ja, das wollte ich unbedingt nochmal sagen. <lacht> damit man vielleicht so ein Bild hat. Hier ist nicht, also
0: die Häuser, also die Dörfer sind nicht braun, nur und, und ist abgefallen. Das sind auch, finde ich, wenn wir so zur Arbeit fahren, sind auch teilweise Häuser, die haben so richtig schöne. Ähm, weiß nicht, wie man das aus Spanien kennt, dass dann so eine so ganz schöne Hecke am Haus so hoch wächst ja. und dann mit so richtig vielen bunten Efeu. Nee, mit so Blüten dann auch so. Okay, Efeu mit Blüten. Ja. Crazy. <lacht> wow. oh, okay. nee. ähm, ich würde ganz kurz, oh ja, ja, würd kurz auf ein Event zu sprechen kommen. Ähm... Ja, ich habe mich daran das erinnert. Das ist der Punkt,
1: den wir nicht vergessen haben, ja, Leute? Richtig? Wir haben
0: ihn nicht vergessen. Richtig. Warum? Was war der Punkt? Ähm. Warum ich nämlich jetzt richtig eingebürgert, eingebürgert bin. Eingebürgert bist, ja. Genau. Ähm, Ole war mir ja schon einen Schritt voraus und ich habe nachgeregt. Ja. Wir wurden eingeladen zu einer, nicht einer Beerdigung, wir wurden eingeladen zu einer Zeremonie, in der eine Frau die Seele einer verstorbenen Frau, es war auch ihre Freundin, ähm, Schwester. empfangen. Schwester sogar? Hm. Okay, Ihre Schwester empfangen hat. Also, diese Zeremonie hat dazu gedient, sozusagen die Seele von der verstorbenen Frau weiterzugeben, damit die Seele in dem neuen Körper, in der Frau, die noch lebt, ja. ähm, weiterlebt. Und das Ganze hat angefangen ähm, in der Kirche. Da wurde das Ganze ähm, ja, einfach kirchlich gefeiert und ähm, durchgeführt und ja, es war ultra lang Also wir saßen, glaube ich, vier Stunden lang in dieser Kirche. Mhm. Ähm, es war eine super Erfahrung. <lacht> <Ja>. Und... <lacht> Ohne super Erfahrung. Es also war eine Erfahrung. Die haben schön gesungen, aber wenn dann ja. halt diese Leute ihre Reden erzählen... Alle auf Luganda, muss man sagen, und nicht auf Englisch. nichts
1: davon verstehst. Ja. Und sie ja. nicht aufhören zu erzählen, ist es kräfteraubend. Ja. Also ich war noch nie gut, auch früher immer, wenn ich... Also als ganz kleiner Junge, wenn, wenn ich immer früher in der Kirche mal war oder so,
0: ich... Ja, aber was ich eben sagen wollte, ja, diese, diese genau. Chöre, die dann da waren, ja. das war, fand ich sehr beeindruckend. Die haben, ja, es ja, war irgendwie sehr schön. Und ähm, ja, genau, diese Ansprachen, die waren halt ja alle auf Luganda, das war das Problem. Und irgendwann ähm, haben wir dann auch überlegt, okay, man kriegt jetzt immer einen Punkt, wenn man irgendein Wort versteht. Ja. Aber genau. Jedenfalls, es war auch der hä, der Anführer eines Clans. Wir haben ja vorhin über Clans, Clans gesprochen. Ja. Der Anführer eines Clans war dort. Ja. So, ja.
1: Als, so als kleiner Überblick. Also du hast so die politischen Lieder, also sowas wie die... Ähm halt im Parlament oder Bürgermeister und sowas, so also auch Local Leaders, dann hast du die vom Königreich die Leaders, also den König und die dann für ihn Vertreter sind und dann hast du auch noch die kulturellen Leaders, das sind dann diese, also in Buganda, wir sind ja im Königreich sind, in Buganda, genau. in Zentralregion, ähm, hier hast du halt diese ganzen Clans, also diesen, äh, wo du dann halt immer dieses Leitier hast, also zum Beispiel Leopard,
0: Affe, es gibt Fischarten, Pflanzenarten und so weiter. Also das sind ja unterschiedliche Clans, also die genau. Leoparden sind ein, ein Clan, die Affen sind ein Clan. Ja, und die Elefanten so zum Beispiel. Und da hast du immer ähm, ein, ein Oberhaupt. Genau. Diese kulturellen Lieder. Und dieser dieses Oberhaupt war eben dort. Ja. Genau, also es gibt halt mehrere Clans in einem mhm. Königreich und dieser... In, in diesem Königreich. In diesem Königreich hier und ähm, der, das Oberhaupt von dem Clan Go war da das ist der, der Clan der Leoparden und der hat auch An Ansprachen gehalten und nachdem dann die Zeremonie in der Kirche zu Ende war, sind wir rausgegangen und der Herr ist auf uns zugekommen, hat uns angesprochen und Ole ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, jedenfalls haben wir gesagt, dass Ole in einem Clan ist äh, in einem Clan, wer heißt der Clan? ein äh, Chima, das ist der, der Clan der Affen, Nchima und Ole heißt Cicisivu Cicisivu mm. nee. Cicisivu Shit Shitisivu Shitisivu ist ja mini Shit <lacht> Cicisivu ein Chinisi <lacht> <lacht> Nee, richtig, <lacht> auf jeden Fall. Die war total begeistert yes. davon, dass Ole einen ugandischen Namen hat und in einem Clan ist,
1: mehr oder weniger in einem Clan. Ja. Ähm, also die Leute freuen sich auch hier total, wenn du wenn du die Night halt auf Uganda begrüßt. Also lokale Sprache sprichst oder wenn du den halt so sagst, so dein ugandischen Name ist halt natürlich was total ungewöhnliches ist und die freuen sich dann immer. Ja. Ne, genau.
0: Genau, dann hat Ole halt gesagt und dann haben sie mich gefragt, was ist denn dein ugandischer Name? In welchem Clan bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe keinen ugandischen Namen und ich bin in keinem Clan. <lacht> ähm, stand ich halt richtig leer da neben Ole. Neben dem eingebürgerten ugandischen Mitbürger inzwischen. Ja, ja. Ähm, und dann hat er mir selbstverständlich einen Namen seines Clans gegeben, der, dem Clan der Leoparden. Nun bin ich also ein inoffizielles Mitglied des Clans Ngo und mein Name ist Kavuma. Ich heiße jetzt Kavuma.
1: Ja, also du hattest die große Ehre von deinem Clan-Lieder
0: in deinen Clan aufzunehmen. Richtig, das hatte Ole nicht. Nee. sozusagen. Die Nummer habe ich übrigens auch schon von meinem Clan-Lieder. Ja. <lacht> von ja. meinem Jaja. Ja, also. Jaja das heißt Opa und die Clan-Lieder <lacht> nennt man so, dass sozusagen diese unteren, also ich in dem Fall, ja. ähm, dass sozusagen diese Clan-Lieder für mich meine Opas sind, meine Jajas. Ja, genau. Ähm, und diese Zeremonie ist halt so
1: aufgebaut, erst wird religiös, Also Gott wird erst, also der Kirche wird erst dieser ähm, Körper für die Weitergebung der Seele vorgestellt. Und dann wird natürlich auch der Community das vorgestellt. Und in der Community, das ist dann auch immer ein Event, wo halt viele Leute da sind. Ähm, und da wurden wir dann halt, weil diese Menschen, also diese kulturellen Lieder haben eine extrem große Gastfreundschaft und sowas und waren halt immer so früher so, also, ähm, also wurde uns erzählt, dass halt immer so ganz viele Leute früher aus unterschiedlichen
0: Ländern immer willkommen genießen haben und sowas. Aber die sind auch total, also totale Oberschicht, ne? Wurde ja. uns auch erzählt. Ja, ja. Die sind also super angesehene Leute. Ja, und von denen wohnen wir, also wir haben nicht mit allen anderen gegessen.
1: Also Per und ich und unser Freund, der uns noch begleitet hat, Junior, ähm,
0: wir wurden dann halt mit den kulturellen Liedern eingeladen, so zu essen. Das war dann irgendwie 100, 200 Meter weiter an so, ja, so einem Haus. Äh, genau. In so
1: Sesseln. Ja. ja, genau. Und das war auch crazy.
0: Ja, es war total crazy, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber es war irgendwie ganz nett. Irgendwann hat es auch gereicht. Ja. Aber es war echt ganz nett und die Erfahrung war, war echt cool. Ja, die konnte man auf jeden Fall mitnehmen. Und anschließend daran, ganz kurz noch. Ja. Ähm, Ole musste auf Toilette gehen. <lacht> Sorry, war halt <immer> so witzig. <lacht> ja, das ist gut. Ole musste auf Toilette gehen und ähm, wir hatten irgendwie davor, fünf Stunden davor, hatten wir darüber geredet mit Junior, ähm, dass ja Bruder auf Swahili, nicht auf Luganda, sondern auf Swahili Kaka heißt. <lacht> ähm, und dann <lacht> haben wir ihm den Junior gesagt, dass halt Kaka, auf sozusagen im Deutschen, für was anderes, äh, für, eine anderen, ähm, für eine andere Bedeutung steht. Und dann äh, hat ohne gesagt, ich muss noch mal kurz auf Toilette bevor wir gehen. Und er sagt dann nur irgendwie... You have to go for Kaka. Are you going for Kaka. Und das waren die... Okay, jetzt, ihr lacht wahrscheinlich alle nicht. cringe Aber ähm, ah, wir ja. haben so gelacht in diesem Moment. Und es war echt zum Wegschmeißen. Ja, das ähm, war sehr süß. Weil Kaka ja eigentlich Bruder heißt, aber ja. Ja,
1: ja. ja das war mal wieder unser kleinkind tumor Entschuldigung. Ja, ach alles gut, ich fand's auch lustig. Ähm, bist du wieder bereit für. Hast du noch hast du noch eine Geschichte? Ähm, Habe ich jetzt direkt noch eine Geschichte? Hau aus, Ole. Ja, sonst würde jetzt ähm, der zum Schluss kommende Faktencheck mit Ole kommen.
0: Der zum Schluss kommende Faktencheck?
1: Ja. Aber ich kann auch erst noch eine Geschichte erzählen und dann habe ich zwei Fakten zu erzählen. Alles klar, dann. Ja, hau einfach mal raus. Okay. Erste Geschichte. Ich bin mega beeindruckt hier, wie friedlich Muslime und Christen hier zusammenleben. Mhm. Also, also, damit will ich ja gar nicht sagen, dass man also, in Deutschland. Dass das, also, ich würde sagen, in Deutschland ist es nicht so friedlich. da gibt es ja viel mehr. Äh, das Abendland und blablablabla, Idioten, alles. Mm. Und hier ist es so schön, weil hier ist es scheißegal, zu welcher Religion du gehörst. so Du wirst einfach akzeptiert, zu ja. welcher Religion du bist. Ja. Es wird einfach als gleichwürdig angesehen. Ja. so Und dafür gibt es so viele tolle Beispiele. Also zum Beispiel... Ich hätte auch noch eins. Ähm, waren wir auch bei so einer Lehrerfortbildung, wo halt der neue Lehrplan vorgestellt wurde nach Corona und da wurde halt zum Beispiel gesagt, dass die Kinder, das oft zum Beispiel nur christlicher Unterricht unterrichtet, dann wurde von einem Christen gesagt, ja, und also muslimischer Unterricht muss auch unbedingt gemacht werden. So, und dann ist es auch toll, wenn es natürlich, wenn also zum Beispiel, es ist nicht unerwünscht, wenn jemand der Christ ist, Mosleben mischen unter, also Unterricht, unter, äh, also <lacht> Unterricht zur Religion Islam gibt.
0: Mhm.
1: Und das fand ich halt so cool, weil es ist scheißegal, zu welcher Religion du gehörst. So, du unterrichtest es dann und die Kinder lernen es einfach und lernen es kennen. Ja. Und du sagst nicht, äh, das ist die falsche Religion, bla bla bla. Ja. So, dann halt auch, dass die Kinder halt einfach beides Beigebracht bekommen. Also, weil, guck mal, wenn es in Deutschland von Klasse 1 bis 6 wirst du mit dem Christentum schmissen und dann erst in der Oberstufe, wo du es halt dann auch abwählen kannst, kommen halt die anderen Religionen dazu. Und hier finde ich es halt so cool, ab Prima one also ab Klasse 1, 2 wird es
0: das zusammen. eigentlich so in zwei Religionen. weil sie ja auch, darf ich noch was einschmeißen? Ja. Uh, zum Beispiel bei uns beim Training, also wird ja vor dem Training auch immer gebetet. Ja, genau. Wolltest du auch sagen? Ja. Oh, ich wollte sie nicht klauen. Nee, jetzt erzähl. Okay, uh, jedenfalls, vor dem Training wird dann immer gebetet, die Jungs. Und es gibt auch muslimische Spieler ähm, in der Mannschaft und das ist völlig egal sozusagen, wer jetzt betet, weil es betet sozusagen einer immer laut vor, so ein bisschen, hm. und die die anderen alle beten währenddessen sozusagen leise für sich. Ja. Und ähm, es ist völlig egal, ob jetzt der, ähm, die muslimischen ähm, Spieler sozusagen auf Arabisch beten und ähm, eben, ja, sag ich mal, wie soll ich sagen, zu Allah oder was auch immer beten, ja. oder ob jetzt die Christen, ähm, auf ihrem Weg beten. Alle beten für sich selber und einer betet sozusagen für die ganze Gruppe. Und ja. es ist völlig egal, welcher Religion er angehört yes. ist. Das ist Also irgendwie
1: so, also alle beten für einen und einer betet für alle. Ja. So, und, und das, das, ist, das hat sich jetzt aber schön gesagt, Ole. Ja, genau. Das habe ich auch so in meinen Zwischenbericht geschrieben. <lacht> wir müssen nämlich übrigens äh, durch das Weltwertsprogramm müssen wir auch so ein bisschen unseren Progress und was wir alles so gemacht haben auch ein bisschen aufschreiben. Deswegen haben wir von unserer Organisation gesagt bekommen, dass wir innerhalb von zwei Wochen ja,
0: unseren Fünf-Seiten-Bericht fertig schreiben müssen. Haben wir am Ende hier sowieso alle innerhalb von drei, drei Tagen geschrieben? <lacht> Trotzdem.
1: <lacht> ja, genau. Schön. Genau, und das war einfach nochmal so ein schöner Fakt, der hier wirklich, kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Ja. Was wirklich sehr schön hier auch ist. So. Und jetzt hätte ich zwei Fakten. Mhm. Bitte. Also hast du noch was zu erzählen, weil dann würde ich jetzt den Faktencheck machen und dann schlafen gehen. Ist schon ähm, spät. Ich würde noch ganz kurz erzählen, Gerne, dass wir doch. jetzt
0: eine neue Aufgabe in der Secondary School haben. Ach stimmt. Und zwar arbeiten Ole und ich jetzt an einer Secondary School als Trainer. Und nach unserem Arbeitsschluss in den Primary Schools fahren wir dann jetzt inzwischen dreimal die Woche... Uh, gehen wir zu der Secondary School und ja coachen sozusagen ein Team, ein Fußballteam und bereiten es auf so ein nationales Turnier vor. Das ist so ein ganz großes Event. Ja, es nicht, fängt erst. Wir haben auch gar lokal, nicht Lokal, regional. In genau, der Zeit genau. Ähm, aber genau, wir haben auch gar nicht so viel Zeit. In drei Wochen ist es, glaube ich, jetzt schon haben wir gesagt ja, ja, bekommen. Ja, ist relativ close. Jedenfalls ist es total cool, weil O und ich das halt mehr oder weniger alleine machen und wir dann auch unsere eigenen Freiheiten haben und ja, einfach ein Programm selbst durchführen können. Auch Kerl. wenn ich letztes Training nicht da war. Was willst du sagen? Nee, ich, ich habe gesagt, du kommst in den Genuss, das Gefühl vom Coaching zu bekommen. Ja, ist so. Ja. ja. Das hatte ich in der Intensität bei Messengial noch nicht. Ja. Deswegen, genau. Das ist schon was sehr Cooles. Jetzt Faktencheck ja, genau. und, ähm, ja, Einschlafgeschichten von Ole. Genau. Also Einschlafgeschichten, nicht weil sie langweilig sind, sondern weil wir hier schlafen gehen. Weil wir hier schon halb zwölf haben. Boah, was? Ja. <lacht> Scheiße. Ja.
1: Okay, auf jeden Fall. Hier gibt es ja immer so Stages, wo die Matatus stehen. Richtig? Richtig, Ole. Gut, ich bin dich mal so ein bisschen ein, ja, frage antwort spielen. So, und die Matatus fahren da immer hin und warten dann da, bis halt die Leute kommen, einsteigen, das Matatu voll ist und dann fahren die weiter. Richtig? Check. <lacht> Gut. Check. Die Frage ja. ist, an diesen Matatus-Stages arbeiten immer Menschen, richtig? Ich ja. sollte aufhören mit diesem ganzen Zeit. So richtig. Vermittler, also genau. da arbeiten
0: Vermittler, die laufen dann immer rum und suchen sich äh, halt dann irgendwelche Reisenden... Genau. Und sagen, yeah. hier, hier, kommt, kommt, kommt. Yeah. Komm.
1: Also, was ich mir auch schon dachte, ähm, die werden nämlich von, das sind private Unternehmen, die diese Matatu Stages gekauft haben und dann da diese Leute einladen, diese Leute anstellen. Und diese Menschen, die die dann immer einladen, also, wenn Matatu hinkommt, an der Stage anhält, müssen die immer eine Gebühr bezahlen. Sozusagen 1000 oder 2000 Ugandashili. Ich weiß nicht genau, wie hoch das ist. Ja so, die sammeln es dann halt über den Tag und so finanzieren sich die ganzen Leute an der Matatu-Stage, und das Unternehmen so, zweite Sache mh, heute war nur ein Matatu da und also ich habe es nicht verstanden, aber ich war mit einem lokalen Freund unterwegs und der hat es mir dann übersetzt auf jeden Fall war nur ein Matatu da aber viele Leute wollten halt nach Mokono so und er meint, und die Fahrer meinten, äh, ja wir nehmen jetzt den doppelten Preis also statt 2000 von dort aus 4000 bis nach Boah. Wow. so und daraufhin haben die Arbeiter gesagt, spinnst du, du kannst hier nicht, wir haben hier feste Preise in der Stage, mhm. du kannst jetzt
0: hier nicht die Leute so hoch bezahlen, das geht nicht. Noch ganz kurz ja? zum Faktencheck, 4000 ist ein Euro, 2000 dementsprechend 50 Cent. Ja, circa, Genau. Circa. So und ähm,
1: und hat dann sozusagen die Leute, die von der Stage sind, vor dem Overpay beschützt und hat gesagt, nee, also wenn du hier so überpreist, und dann haben die sich richtig laut gestritten, dann hat er so also die ganze Zeit die Tür zu gemacht, ey, nee, da mach nicht die Tür auf, dann dann fahr hier weg, dann nehmen wir dich hier überhaupt nicht an der Stage mhm. auf. Das fand ich irgendwie voll cool, ja. weißt du, dass sie so, hier sind unsere Customers, die, ja. die bezahlen hier ja. nicht so viel, die, wir haben hier einen festen Preis, und egal kann, wie viele Matatus ist, sie sind. Ja? Nee, wir sind dann einfach in das, also der hat sich dann die haben dann einen kleinen Ball gegeben und dann haben die halt einfach 2.000 dafür genommen. Okay. So. Und dann jetzt, ähm, das lokale Fernsehen ähm, ist natürlich, okay, ich fange anders an. Viele Menschen hier in den Dörfern ähm, können natürlich nicht so gut Englisch. Und wenn hier natürlich Fer Filme auf Englisch übertragen werden im Fernsehen, sind die halt für viele Menschen nicht zu verstehen. Weswegen viele Sender für so Dörfer, blabiblub oder für das ganze Land oder sowas sind, unter englische Filme laufen, haben die da oft einen Kommentator, der neben dem Film den Film übersetzt. Und ich war so verwirrt. Super, Alz. Weil du läufst, ja, für uns ist es scheiße, aber wenn der Film läuft, ähm, und da hast du so ein paar englische Sätze dabei und dann hast du wirklich so jemanden, der wie so ein Werbe, also es hört sich an wie so jemand der Werbeanspreche macht, so auf dem Jahrmarkt, hast dann so einen so <lacht> so, so drüber spricht. Ja. Du denkst wirklich nebenbei läuft das Radio und das ist eine Talkshow. Aber wie die Preacher hier auf der Straße. Ja genau. Also du hast ja. halt wirklich die Übersetzen des Fernsehens einfach. Also ja. die haben den englischen Film und dann haben die jemanden sitzen, der halt die Dialoge übersetzt. Ähm, der hat die Dialoge übersetzt, was ähm, oh, ist zu spät, <lacht> der, der die Dialoge übersetzt, damit die anderen Leute, die halt nicht so gut Englisch sprechen können, alles verstehen. Ja. Fand ich auch mega verrückt und ich hatte es erst gar nicht gereiht Ich dachte erst, warum haben die denn hier gleichzeitig den Fernseher und das Radio an? Man wird ja wahnsinnig. Ja. Ja. Das
0: wollte ich auch noch mal loswerden. Ähm, es tut mir leid, aber ich hätte doch noch eine Sache, die ich vielleicht erwähnen würde. Ja. Und zwar, wir waren zusammen noch mit zwei anderen Freiwilligen, drei anderen Freiwilligen, ähm, Finn, Anna und Mathis, ah, ja. Ole und ich, im Kino in Kampala. Vor zwei Wochen, glaube ich, oder drei. Vor zwei Wochen. Und das war so ein cooles Erlebnis. Ähm, jedenfalls, wir sind da reingegangen, wir haben uns Spider-Man angeschaut. Ich muss echt überlegen. <lacht> <lacht> äh, Spider-Man angeschaut. Und ich saß dann da drin, habe diesen Film geguckt und ich habe mich auf einmal wieder nach Hause gebeamt gefühlt. Ja. Während ich diesen Film geguckt habe, habe ich wirklich gedacht, hatte ich so zwischen und so ein Einwürfe in meinem Gehirn, wo ich wirklich dachte, ich sitze gerade bei mir zu Hause im, im lokalen Kino. Ja. Und das war so, so komisch und dann sind wir da rausgekommen und dann war das immer noch so und wir haben davor irgendwie auch schick gegessen und noch Eis gegessen und so ja. so ja alles Sachen die wir so im Alltag nicht machen ja. und dann sind wir da wieder rausgekommen haben dann über irgendwie einen Uberfahrer bekommen und wurden dann plötzlich wieder im Mukono hier auf irgendeiner kaputten Straße rausgelassen und sind dann nach Hause gelaufen ja. und dann wurde man so von dieser einen Welt in diese andere Welt gefahren das war so ja. verrückt für mich. Also wenn
1: du Geld in Uganda hast, kannst du auch in deiner ganz eigenen Bubble leben. Auf jeden Fall. Also dann ist es wirklich nicht zu unterscheiden mit... Also natürlich zu unterscheiden mit europäischem Leben, aber der Lifestyle vom Luxusgut, von Luxusgütern, ja. Lebensstandard, Lebensqualität ist dasselbe.
0: Du kannst, du kannst alles bekommen ja. hier. Nur also. dass
1: es halt hier... Oberschicht ist wirklich ja. und dann halt in Europa in ja, Schicht, was ist Europa, in Deutschland in ist Deutschland, es, ja, ist es stimmt schon. in
0: Europa gibt es ja auch viele große
1: Unterschiede genau, in Deutschland,
0: Deutschland wäre es dann schon eher normal aber hier kann man auf jeden Fall auch wirklich wie der König leben und ja. es gibt, ja es gibt hier einige so, so Malls mit sehr modernen Läden und allen möglichen es, auch, es sind dann auch Preise wie bei uns zu Hause ja genau. Aller, allerletzte Frage oder? Ja. wie war denn eigentlich äh, das Fußball-Tennis letzte Woche hier bei uns? Wie lief das so für dich? Ähm, gut.
1: Ja? Ja.
0: Alles klar, Frage beendet. Ja? Also, ja, hast du die Frage? Was <lacht> ist eigentlich die Frage? Es ist, ist gut, also. <lacht>
1: okay, Nein, wir sind müde.
0: Ähm, Ole hat Haushof verloren, wollte ich nur sagen. Ja,
1: ich, ja, ich habe ohne Socken gespielt.
0: Ja, dann hat es ja. gelegen. Und die Sonne stand ungünstig. Und Oles Zehen sind jetzt blau, weil er sich die angehauen hat. Boah, ich bin mir einfach auf
1: eigenen Zehen mit meiner Hacke
0: getreten und der hat mir am Tag danach noch wehgetan. getan. Ja, ist jetzt blau geworden. Ist er doch. Ja, mein Zeh ist, ja. Und ähm, Ball mhm. haben wir auch geschrottet. Ja. Gut, also, unnützes Fakten. Ähm. Facken. Ja, erzählen. Ja, genau, wir, wir ich glaube...
1: Also wir wir haben ein, permanent eigentlich wir wollen unter einer halben Stunde bleiben. Ich dachte ich, auch ich, wirklich hatte ja unter 45 Minuten ja, oder ich für, gerne bleiben. Unter 45 Minuten. Ich dachte auch wirklich, dass wir wirklich unter 45 Minuten bleiben. Aber wenn man dann immer so zurückblickt und dann Ah Beerdigung war dann mhm. und dann ah, waren wir noch im Kino und dann kommen immer so diese Geschichten zustande. Nächstes Mal Ole wir, wir müssen auch strikter werden. Ja. aber Ich meine man kann. Ja. Aber guck mal das waren jetzt schon wieder drei vier Wochen wenn ja. wir das einfach Regelmäßiger machen, dann werden die Folgen natürlich auch kürzer. Genau. Wir Aber hoffen, euch hat es gefallen. Ja. Und melden uns bald wieder. Ja. Zukunftsausblick: Unser Boss-Boss. Unser Ingo Dansberg. Ingo Dansberg kommt nach Uganda gereist aus dem fernen Deutschland. Der müsste jetzt bald landen. Ja. Der macht hier mit uns, guckt uns unsere, seine Arbeitsstellen, äh, unsere Arbeitsstellen an. Ganz Uganda und Ruanda. Äh, macht mit uns ein Zwischenseminar. Genau, ähm, genau und dann haben wir uns, wenn, wenn das durchgearbeitet ist.
0: Und genau, also alle Freiwilligen in Uganda haben so ein Zwischenseminar. Wir treffen uns ja. relativ nah hier bei uns. Mokono, nächste Woche für vier, fünf Tage. Und genau, wir melden uns hinterher wieder. Jo. Alles klar. Bleibt schön gesund. Bleibt gesund und Tschüssi. munter. Tschüss.